0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Katrin Aue. 4000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten sollen nach Litauen verlegt werden zum Schutz der NATO-Ostflanke. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über Reaktionen auf ein erstes Mal. Gestern wurde zum ersten Mal in der Bundesrepublik ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt im thüringischen Sonneberg. Und der Vorschlag für die Erhöhung des Mindestlohns liegt auf dem Tisch, aber die Gewerkschaften sind absolut nicht einverstanden mit nur 41 Cent pro Stunde mehr. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Deutschland wird sich stärker militärisch im Baltikum engagieren. Heute hat Bundesverteidigungsminister Pistorius bei einem Besuch in Litauen angekündigt, dass dort eine sogenannte robuste Brigade stationiert werden soll. Was das genau ist, konnte ich vor der Sendung unseren Korrespondenten Uli Haug fragen, der Pistorius nach Litauen begleitet.
1: Also bislang waren rund 750 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in Litauen und die sind alle halbe Jahre ausgetauscht worden. Und jetzt, das war heute die Überraschung, hat Bundesverteidigungsminister Pistorius angekündigt, dass die Bundeswehr dauerhaft 4.000 Soldatinnen und Soldaten in Litauen stationieren will. Und dauerhaft heißt eben auch, dass die Litauer entsprechend Infrastruktur bereitstellen müssen. Sprich, es müssen Unterkünfte gebaut werden, es müssen aber auch auch Schulen, es müssen Kindergärten gebaut werden. Denn das Ziel ist, dass diese Soldaten dauerhaft dann auch mit ihren Familien hier in Litauen stationiert werden.
0: Was genau sollen diese 4000 Soldatinnen und Soldaten dort machen?
1: Nun, das Oberziel, das über allem steht, ist Schutz der Ostflanke. Die Litauer und die Balten im Allgemeinen haben schon sehr, sehr lange darauf gedrungen, dass es zu dauerhaften Stationierungen kommt. Man muss wissen, die drei baltischen Länder haben als gastgebende Nation, sogenannte Rahmennationen, die jeweils für den Schutz zuständig sind. Das sind die Kanadier, das sind die Briten. Und in Litauen sind es eben die Deutschen. Und Deutschland ist jetzt hier vorangegangen, indem man eben gesagt hat, dass man dauerhaft hier Bundeswehr stationieren will, über Jahre stationieren will. Und jetzt ist eben abzuwarten, ob möglicherweise Kanadier und Briten nachziehen werden.
0: Bislang war die Bundesregierung ja immer eher zögerlich, deutsche Soldatinnen und Soldaten dauerhaft an die Ostflanke der NATO zu schicken. Was hat denn jetzt das Umdenken bewirkt?
1: Also bis ins letzte Detail wissen wir es nicht. Was wir bislang gehört haben, ist, dass der Aufstand von Prigozhin und die Entwicklungen über das Wochenende wohl keinen Ausschlag gegeben haben. Es hat vor einer Woche in Brüssel drei plus drei Gespräche gegeben, also der drei baltischen Staaten mit diesen NATO-Rahmenstaaten, Deutschland, Kanada und Großbritannien. Und da ist davon auszugehen, dass man das Ganze zumindest schon mal vorbereitet hat. Man muss auch sagen, dass letztlich nicht klar ist, bis wann die Litauer, die Infrastruktur hier fertig haben werden. Der Verteidigungsminister hat gesagt, dass eben nach und nach mehr Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten stationiert werden. Also nicht auf einen Schlag alle 4000.
0: Russland wird das wahrscheinlich jetzt mit großem Interesse verfolgen, ob es tatsächlich so kommt, dass Deutschland hier dauerhaft eine Truppe verlegt. Deine Einschätzung, wie wird das in Russland aufgenommen werden?
1: Also ich glaube, man ist in Russland im Moment mehr mit den eigenen Problemen und dem Krieg in der Ukraine beschäftigt. Man wird das sicherlich beobachten, aber ich glaube, dass das jetzt eine grundsätzliche Veränderung nicht herbeiführen wird. Man muss es, glaube ich, aber auch in der gesamten Situation innerhalb der NATO sehen. Der NATO-Gipfel wird Mitte Juli hier in Vilnius in Litauen stattfinden. In den USA stehen Wahlen im kommenden Jahr an. Das heißt, die Bündnispartner der Amerikaner waren sicherlich oder sind in der Pflicht, ein Zeichen zu geben. Und die Deutschen haben das aus meiner Sicht mit der heutigen Entscheidung getan. Sie gehen damit voran und wollen eben auch zeigen, dass die Europäer etwas zur Sicherung der NATO-Ostflanke tun und sich nicht nur auf die US-Amerikaner verlassen.
0: Unser Korrespondent Uli Hauk war das mit Informationen aus Litauen. Und hier eine dringende Meldung von der A8 Salui Richtung Pirmasens in Höhe der Einfahrt Limbach. In beiden Richtungen Gefahr durch ein Kind auf der Fahrbahn. A8 Salui Pirmasens in Höhe der Einfahrt Limbach. Gefahr durch ein Kind auf der Fahrbahn. Russland ist nach dem Aufstand der Wagner-Söldner am Wochenende bemüht, den Anschein von Normalität im Land wiederherzustellen. Die Antiterrorvorkehrungen wurden wieder aufgehoben und führende Politiker haben sich wieder öffentlich gezeigt. Frank Eichmann berichtet.
2: Ungerührt, als hätte es den bewaffneten Aufstand vom Wochenende nicht gegeben, ratterte Igor Konoschenkov heute in viereinhalb Minuten die jüngsten Erfolgsmeldungen der russischen Armee in der Ukraine herunter. Wie üblich. Keine Silbe gab es vom Sprecher des Verteidigungsministeriums über Konsequenzen aus dem Marsch der Wagner-Truppen Richtung Moskau und dessen abrupten Ende durch einen Deal am Samstagabend. Auch Verteidigungsminister Shoigu blieb heute stumm. Nur ein Video von ihm wurde veröffentlicht, Aufnahmezeichen, Zeitpunkt unklar, dass ihn im Gebiet der sogenannten Spezialoperation, also im Kriegsgebiet in der Ukraine, zeigen soll. Yevgeny Prigozhin hatte immerhin den Rücktritt von Shoigu und dessen Generalstabschef Gerasimov wegen Unfähigkeit und Korruption gefordert. Vom Wagner-Chef war zuletzt diese öffentliche Erklärung zu hören, am Samstagabend, zum Ende dessen, was Prigozhin Marsch der Gerechtigkeit nannte. Wir,
3: wir drehen unsere Kolonnen um und gehen, gehen zu unseren Feldlagern laut dem Plan zurück. Gilt
2: dieser Plan der Straffreiheit für seine Kämpfer und für ihn und das freie Geleit nach Belarus, wie es Präsidentensprecher Peskov am späten Samstag für Präsident Putin verkündet hatte? Am Nachmittag posteten mehrere russische Social-Media-Kanäle, Prigozhin sei in einem Hotel in der belarussischen Hauptstadt Minsk gesichtet worden. Aber Vorsicht, das sei unbestätigt. Bestätigt hatte dagegen die russische Generalstaatsanwaltschaft am Morgen, dass das am Samstag eingeleitete Strafverfahren wegen bewaffneter Meuterei gegen Prigozhin weiterlaufe. Darauf stehen bis zu 20 Jahre Haft. In den russischen Staatsmedien spielte der bewaffnete Marsch Richtung Moskau eine eher geringe Rolle. Alles wieder auf normal, heißt Botschaft 1 und die zweite. Wir, die Regierungsvertreter, waren am Platz und sind am Platz und stehen hinter dem Präsidenten. Ministerpräsident Michustin auf seiner Kabinettssitzung.
3: Man muss zusammenhandeln, als Team, den Zusammenhalt aller Kräfte bewahren, indem man sich rund um den Präsidenten schaut.
2: Im Südwesten Russlands, an den Schauplätzen des Aufstands der Wagner-Truppen in Rostov am Don und Varonesch, wird aufgeräumt. 400 Kilometer südlich von Moskau, bis hierhin kamen die Wagner-Truppen auf jeden Fall, sagte heute Igor Artamonov, Gouverneur der Region Lipetsk, bei einer Verwaltungssitzung.
3: Wir hatten wegen der Meuterei eine komplizierte Situation in unserer Region, aber alle unsere Behörden haben sehr gut gearbeitet.
2: Auch der Blick nach außen findet vor allem Unterstützung für Präsident Putin. Jedenfalls sagte Außenminister Lavrov heute zur Frage, ob der erfolglose Aufstand die Beziehungen zu anderen Staaten belastet habe,
3: zu Partnern und Freunden nicht, und zu allen anderen? Das ist mir ehrlich gesagt absolut egal. Die Beziehungen zwischen dem kollektiven Westen und uns sind auf dessen Initiative zerstört. Es gibt diese Beziehungen nicht.
2: Womit auch die Einschätzungen westlicher Politiker ohne Bedeutung bleiben, das System Putin sei angeschlagen. Und was, sagt Russlands Präsident selbst? Nach offiziellen Angaben telefonierte er heute zwar mit dem iranischen Präsidenten und dem Emir von Katar, die Öffentlichkeit aber muss weiter darauf warten, dass Putin sich nach dem gescheiterten Aufstand des Jewgeni Prigozhin persönlich zu Wort meldet.
0: Der Wagner-Chef Prigorschen hat sich vor wenigen Minuten dann doch noch nochmal gemeldet, per Audiobotschaft. Er sagte darin, er habe mit seiner Revolte die russische Regierung nicht stürzen wollen. Er meinte weiter, die Aktion sei als Protest gegen eine schlechte russische Kriegsführung in der Ukraine gedacht gewesen. Die Ratlosigkeit ist groß, nachdem gestern in Sonneberg der AfD-Politiker Robert Sesselmann die Landratswahl gewonnen hat. Ausgerechnet in Thüringen, wo die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Von einem Dammbruch war heute oft die Rede. Es stellen sich viele Fragen, die auch über den Landkreis Sonneberg hinaus, hinausgehen. Immerhin liegt die AfD zurzeit in einigen Umfragen auch in ganzen Bundesländern vorn. Aber wie wird es jetzt konkret in Sonneberg weitergehen? Zum Beispiel zwischen dem AfD-Landrat und der zweiten wichtigen Institution im Landkreis, dem Kreistag. Von der SPD heißt es, mit dem neuen Landrat werde ganz normal zusammengearbeitet, so SPD-Kreisrat Holger Scheler.
2: Also grundsätzlich geht es aus meiner Sicht in solchen kommunalen Gremien um Sachthemen. Und die möchten wir auch im Vordergrund sehen. Also wenn es bei uns ums Krankenhaus geht, um unsere Schullandschaft, um den öffentlichen Personennahverkehr, da geht es darum letzten Endes für den Bürger da zu sein und dort entscheiden Sachthemen. Bei allem, was Populismus ist, da werden wir uns natürlich verwehren.
0: Andere Fraktionen wie die von Linken und Grünen wollen sich darüber noch beraten. Immerhin geht es darum, inwieweit der bisherige Grundsatz im Umgang mit der AfD weiter praktiziert werden kann. Um
4: eins machen sich die Parteien in Berlin heute
3: alle Sorgen. Die Brandmauer. Die Brandmauer. Die
4: Brandmauer gegen Rechts. Klar ist. Der AfD-Kandidat Robert Sesselmann hat die Wahl zum Landrat gewonnen, indem er einen bundespolitischen Wahlkampf gemacht hat. Mit bundespolitischen Themen, also mit Inhalten, die ein Landrat am Ende überhaupt nicht beeinflussen kann. Der Umkehrschluss, es ist die Unzufriedenheit mit der Bundespolitik der Ampel, die dieses Ergebnis möglich gemacht hat, sagt zum Beispiel CDU-Generalsekretär Mario Czaja.
3: Die Hauptursachen für dieses Wahlergebnis sind auch in der Bundesregierung, sind in Berlin zu suchen, wenn gleiches uns alle nachdenklich machen muss. Oder der Vorsitzende der Linken, Martin Schirdewan.
1: Naja, die Menschen suchen nach Verlässlichkeit in Zeiten eines wirklich gewaltigen Umbruchs. Einerseits aufgrund der Digitalisierung und andererseits aufgrund all der Erfordernisse, die ein notwendiger Klimaschutz mit sich bringen. Und die politischen Antworten, die von der Bundesregierung gegeben werden, sind einfach nicht ausreichend. Das spüren die Menschen.
4: Und so sehen es auch mindestens zwei aus der Bundesregierung selbst, nämlich die Bundesvorsitzende der SPD, Saskia Esken. Auch die Ampel hat ihre Politik in letzter Zeit zu wenig erklärt, nicht gut organisiert, zum Beispiel beim Heizungsgesetz. Und die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, zieht gleich zwei Lehren für die Ampel.
5: Erstens, wir müssen als Ampel besser darin werden, Sicherheit zu bieten auf Lösungen zu fokussieren, die nah an der Lebensrealität der Menschen sind. Zweitens sehen wir, wenn ein rechter Kulturkampf entbrennt und dieser auch noch von demokratischen Kräften gefüttert wird, dann profitieren davon nicht die bürgerlichen Parteien, sondern am Ende das Original, in diesem Fall die rechtsextreme AfD.
4: Die Brandmauer gegen rechts beschäftigt auch deswegen so viele, weil die Front gegen die AfD in Sonneberg vor der gestrigen Stichwahl durchaus breit war. Die Unterstützung von Linken, SPD, Grünen und FDP für den cdu Gegenkandidatin Jürgen Köpper hat trotzdem nicht ausgereicht, um die AfD zu verhindern. Und das hat auch mit CDU-Chef Friedrich Merz zu tun, meint Saskia Esken von der SPD.
6: Nur die AfD profitiert, wenn Friedrich Merz übers Gendern poltert, wenn er auf Kleine Paschas schimpft oder Claudia Pechstein lobt, weil sie Angst vor Zuwanderern schürt.
4: Die Bundespolitik muss sich also der Frage stellen, ob ihr kein geschickterer Umgang mit der AfD einfällt als eine Brandmauer, gerade auf Bundesebene. Martin Schirdewan von der Linkspartei sieht, einen Schlüssel darin, wieder mehr Politik aufs Dorf zu bringen.
1: Ich habe eine Woche lang jetzt äh, sogenannte Nachbarschaftsfeste in thüringischen mittelgroßen Städten veranstaltet und das Feedback war sehr gut und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit Leuten geredet habe, die seit langer, langer Zeit überhaupt gar keinen Kontakt zur Politik hatten.
4: Auch Ricarda Lang von den Grünen will mehr Investitionen auf dem Land. Damit überall in Deutschland
5: gleichwertige Lebensverhältnisse entstehen und alle Regionen im Land am wirtschaftlichen Wachstumspotenzialen und Zukunftsbranchen beteiligt
0: werden. Bundespolitische Reaktionen auf die Landratswahl in Sonneberg, zusammengestellt von Bianca Schwarz. Und hier noch eine Meldung von der A8, Salui Richtung Pirmasens. Die Gefahr in Höhe der Einfahrt Limbach durch ein Kind auf der Fahrbahn besteht nicht mehr. Nochmal zurück zur Landratswahl in Sonneberg. Das war eine Wahl, die aufhorchen lässt. Bis ins Saarland. Janik Böffel mit Stimmen von hierzulande.
7: Vermutlich mussten selbst die informiertesten Politiker im Saarland erst einmal auf einer Karte nachschauen, um herauszufinden, wo dieses Sonneberg denn genau liegt. Irgendwo an der bayerisch-thüringischen Grenze. Und doch ist dieser Landkreis plötzlich auf der bundesdeutschen Karte gelandet, ebenso wie der Name Robert Sesselmann. 53 Prozent für ihn bei der Stichwahl um das Landratsamt, für ihn den AfD-Kandidaten, den Kandidaten der thüringischen AfD noch dazu, die vom Verfassungsschutz vor Ort als rechtsextrem eingestuft wird. Die Aufregung in der Republik ist groß, und so hat man den Eindruck, als freue sich die sahnensche AfD nicht nur über den Sieg ihres Parteifreundes, sondern auch über eben diese Aufregung.
1: Der rechte Rand, der ist also. In dem Landkreis ist der schon über die Mitte geschwappt. Was ist dann, wenn wir nachher 51 Prozent haben und dann geht der rechte Rand bis über die Mitte hinaus? Das ist jetzt der Anfang von einer
7: klaren Wende, sagt Josef Dörr. Die Hoffnung auf Rückenwind aus dem Osten im Saarland, sie ist groß. Und dieser Rückenwind sei angesichts von 20 Prozent in den bundesweiten Umfragen auch hierzulande
1: spürbar, sagt Dörr. Das kommt mir jetzt immer öfter vor, dass die Leute zu mir kommen. Die haben also keine Berührungsängste mehr oder dass man denkt, was redet der damit mit einem AfD-Mann? Sind also zu mir gekommen, die bei einer papst die Leute Schlange stehen und haben alle gesagt, mach nur weiter, so Daumen hoch und so weiter. Die Leute haben es
7: eigentlich satt. Noch ist offenbar nicht klar, ob die Partei, die bei der letzten Landtagswahl knapp in den saarländischen Landtag eingezogen war, auch Bürgermeisterkandidaten bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr stellen wird. Aber ausschließen will Dörr es nicht. Und bei den anderen Parteien, so einig man sich in der Enttäuschung über den Sieg der AfD ist, so uneins ist man bei der Frage nach dem Umgang und den Erklärungen. Für Roland Theis, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU, liegt einer der Gründe für den Erfolg der AfD auch in der Debattenkultur in der Republik. Es ist, glaube ich, Ergebnis eines immer
6: stärker werdenden Entfremdungsprozesses zwischen urbanen Eliten in Politik, Medien und Gesellschaft, Eliten in Anführungsstrichen, und einer Bevölkerung, die sich davon nicht mehr angesprochen fühlt. Die Lösung
7: darin zu suchen, die Themen, die die AfD anspricht, zu tabuisieren, das ist, glaube ich, die Falsche. Es ist nicht zu überhören der Streit um den Erfolg der AfD. Er ist endgültig auch ein Streit zwischen Union und SPD geworden. Die Reaktion auf Sonnenberg, auch gegenseitige Vorwürfe. Von der Union Richtung Ampel, wie gehört, aber genauso auch umgekehrt von SPD-Fraktionschef Ulrich Kommerson in Richtung Union. zeigt sich allerdings, dass die Strategie
6: die Union dort gefahren ist, quasi die AfD-Thesen teilweise zu übernehmen oder sich an die AfD anzunähern, genau das Gegenteil bewirkt. Ich glaube schon, dass also an manchen Stellen Dinge zu Aufregerthemen hochstilisiert werden, eigentlich nicht die wichtigen Themen sind.
7: Zehn Jahre gibt es die AfD nun, die Suche nach den Antworten auf ihr Starken ist genauso alt. Am Ende besteht aber die Gefahr, dass möglicherweise dieser Streit zwischen SPD und Union der AfD noch mehr in die Karten spielen könnte, Zumal das Ergebnis in Sonneberg nur ein Vorgeschmack auf die Landtagswahlen im Osten der Republik sein könnte. Wahlsieger auch auf Landesebene möglicherweise nur noch eine Frage der Zeit. Kommendes Jahr wird in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt und im Saarland ist Kommunalwahl.
0: Es ist 17.46 Uhr und Isabel Tentrup ist hier für weitere Meldungen des Tages. Der
5: Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Hürden für Schadenersatzklagen von Dieselkäufern deutlich gesenkt. Autobesitzer haben demnach Anspruch auf Entschädigung, wenn in ihrem Fahrzeug eine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut ist, wie etwa das sogenannte Thermofenster. Was das im Einzelfall bedeutet, ist noch offen. Thermofenster steuern den Abgasausstoß je nach Außentemperatur. Bisher war ein Thermofenster aus Sicht des Bundesgerichtshofs keine vorsätzliche Täuschung und daher kein Grund für Schadenersatz. Yeah. <laughs> Die Saarländische Industrie- und Handelskammer hat ein umfassendes Reformprogramm in der Wirtschafts- und Steuerpolitik gefordert. Hauptgeschäftsführer Tomi erklärte, ansonsten drohe der deutschen Wirtschaft eine längerfristige Wachstumsschwäche. Statt eines Weiter-so mit immer mehr Regeln und Subventionsideen müsse man sich wieder auf die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft besinnen. Nach der Juni-Umfrage der IHK ist die Stimmung unter den 300 befragten saarländischen Betrieben weiter gesunken. Jetzt mache vor allem die sinkende Nachfrage bei Wirtschaft und Verbrauchern, den Unternehmen zu schaffen. Ein bundesweiter Plan soll künftig mit Blick auf die steigenden Temperaturen den Hitzeschutz in Deutschland verbessern. Gesundheitsminister Lauterbach hat das Konzept heute in Berlin vorgestellt. Der Plan sieht vor, das Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes standardmäßig zu nutzen. Die Länder sollen prüfen, ob bei bestimmten Warnstufen des DWD entsprechende Akutmaßnahmen verpflichtend sein sollen. Das Robert-Koch-Institut soll den Zeitraum zwischen Juni und September 2023 hinsichtlich Übersterblichkeit durch Hitze statistisch auswerten. Vorgesehen sind außerdem Hitzeschutzpläne für den Pflegebereich. Hausärzte sollen zu gefährdeten Menschen Kontakt aufnehmen.
0: Heute ist in Koblenz der Prozess wegen des Brandanschlags auf die Asylbewerberunterkunft in Salouy weitergegangen, also wegen des Mordes an Samuel Jeboa aus Ghana, damals 1991. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten Peter S. vor, das Feuer aus rassistischer Gesinnung gelegt zu haben. Auch heute waren einige Szeneangehörige von damals im Zeugenstand. Jochen Marmit.
8: Eine heute 56-jährige Kinderpflegerin wurde dabei fast vier Stunden lang vernommen. Sie war seit Ende der 80er Jahre in Salui mit den Nazi-Skinheads und auch dem engeren Kreis um den angeklagten Peter S. unterwegs. Zunächst bekräftigte sie immer wieder, sie sei geschockt gewesen vom Tod des Ganars Samuel Yeboah. Und dann verstrickte sie sich immer tiefer in Widersprüche, bezeichnete die Nazi-Skinheads als unpolitisch, so auch die rechtsterroristische, mittlerweile verbotene Vereinigung Blood and Honor, zu der sie ebenfalls gehörte. Das Gericht, Generalbundesanwaltschaft und Nebenklagevertreter warfen ihr vor, offensichtlich zu lügen. Mehrfach gab es Druck auf die verunsichert und teilweise überfordert wirkende Zeugin. Am Ende bestätigte sie dann doch ihre Aussagen aus den vorangegangenen Polizeivernehmungen. Ja, es habe eine aggressive Stimmung in der Szene gegeben, sowas wie in Heuerswerder auch mal im Saarland durchzuführen. Namen wie Heiko S. und Peter S. T. fielen. Vor allem in der Szenekneipe kneipe Spinnrädchen in St. Ingbert wurde wörtlich gejubelt, der Hanse N. abgefackelt. Zweite Zeugin war eine heute 46-jährige Ex-Punkerin aus Saarlouis, die bereits mit 14 Jahren Kontakte zu den Nazi-Skinheads hatte. Sie bezeichnete den Angeklagten Peter S. als Stiefellecker und Lakai des mittlerweile in U-Haft sitzenden Peter S.T.
0: Gegen den Vorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion, Josef Dörr, löf, läuft ein weiteres Ermittlungsverfahren. Die Immunität des 84-Jährigen wurde nach SR-Informationen deshalb innerhalb von sechs Wochen zum zweiten Mal aufgehoben. Im aktuellen Verfahren gegen Dörr geht es um den Verdacht der falschen Verdächtigung. Thomas Gerber.
9: Der AfD-interne Streit um die Listenaufstellung zur Landtagswahl hat Dörr nun erneut eingeholt. Nach seiner mutmaßlichen Falschaussage vor dem Landgericht, mit der er die Wahl seines Widersachers René Selzer auf Platz 1 der Wahlkreisliste Saarbrücken kippen konnte, geht es nun um eine offenbar haltlose Strafanzeige Dörrs, wiederum gegen Selzer. Der habe Mobiliar aus den Räumen der Landtagsfraktion geklaut. Dörr hatte Selzer, der übrigens in der Landtagsfraktion arbeitet, Wegen Ende 21 wegen Diebstahls angezeigt. Laut Staatsanwaltschaft aber erfolgte der Abtransport der Stühle in Richtung AfD-Fraktion im Regionalverband mit Dörrs Einverständnis. Von Diebstahl könne also keine Rede sein. Bei der Anzeige handle es sich vielmehr um eine falsche Verdächtigung. Das Verfahren gegen Seltzer wurde zwischenzeitlich dennoch eingestellt. Das gegen Dörr läuft nun an. Die parlamentarische Immunität wurde aufgehoben. Der 84-Jährige ist sich keiner schuldbewusst. Dem Abtransport der Stühle habe er nie und nimmer zugestimmt. Er so der sei Opfer einer Kampagne.
0: Wer zurzeit Mindestlohn bezieht, bekommt pro Stunde zwölf Euro. Ab Januar sollen 41 Cent dazukommen. Das hat die Mindestlohnkommission der Regierung vorgeschlagen. In einem zweiten Schritt soll die Lohnuntergrenze dann nochmals um 41 Cent angehoben werden, dann auf insgesamt 12,82 Euro. Soweit die Empfehlung des Gremiums aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Wissenschaft. Aber anders als sonst war das Votum nicht einstimmig. Ganz im Gegenteil, wie Michael Weidemann berichtet.
6: Es hat heftig gekracht in der abschließenden Sitzung der Mindestlohnkommission, die die ganze Nacht überdauerte. Und dann endete mit einem Beschluss, den die Vorsitzende mit ihrer eigenen Stimme durchsetzte. Gegen den erbitterten Widerstand der Arbeitnehmervertreter im Gremium. Die Mindestlohnkommission hat gegen die Stimmen der Gewerkschaften einen absolut nicht zufriedenstellenden Beschluss gefasst. Für eine Anpassung lediglich im cent -Bereich konnten wir auf keinen Fall die Hand reichen. Das war mit uns nicht zu machen. Wird Stefan Körzel für den Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Kommission mehr als deutlich. Was ihn erbost, ab 2024 soll der Mindestlohn nur auf 12,41 Euro steigen, ein Jahr später dann auf 12,82 Euro. Anders als die Gewerkschaften hält die Vorsitzende Christiane Schönefeld das für eine angemessene Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung.
5: Die beschlossene Mindestlohnanpassung stabilisiert die Lohneinkommen für die Beschäftigten in den unteren Lohnbereichen angesichts von Inflation und gestiegenen Lebenshaltungskosten. Gleichzeitig schafft der zweistufige Beschluss Verlässlichkeit und Planbarkeit für die Betriebe,
6: die in wirtschaftlich schwieriger Zeit noch höhere Lohnkosten nicht verkraften könnten. In der Nachtsitzung zuvor aber ist klar geworden, die Arbeitnehmervertreter betrachten das nicht als Kompromiss. Die Kommission habe mit dem von der Vorsitzenden durchgesetzten Beschluss vielmehr ihre Aufgabenstellung verfehlt, zu Lasten zweier besonders betroffener Gruppen auf dem Arbeitsmarkt, so Gewerkschaftsvertreter Kürzel. Mit diesem Beschluss erleiden die fast sechs Millionen Mindestlohnbeschäftigten einen enormen Reallohnverlust in den beiden kommenden Jahren. Das betrifft vor allem Frauen und das betrifft vor allem
10: Ostdeutschland.
6: Der Mindestschutz für die Geringverdiener wäre so nicht gewährleistet. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, sieht das völlig anders. Die beschlossenen 12,41 Euro bzw. 12,82 Euro der Arbeitgeber. Dennoch dem Vorschlag der Arbeitgeber und dennoch sei man zufrieden mit dem Beschluss. Wir als Arbeitgeber haben die Verantwortung zum Kompromiss wahrgenommen. Wir sind über das hinausgegangen, was wir ursprünglich im Blick unserer wirtschaftspolitischen Verantwortung gerecht geworden. Dass es keine Einigung gegeben habe, sei nichtsdestotrotz bedauerlich, so Kampeter. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil findet das unerfreulich, will sich dem Vorschlag der Mindestlohnkommission allerdings nicht in den Weg stellen. Wirklich zufrieden wirkt er aber nicht. Die Bundesregierung hat nach Gesetz nicht die Möglichkeit, einen eigenen Mindestlohn jetzt vorzuschlagen, sondern diese Erhöhung tatsächlich umzusetzen oder es wird keine Erhöhung geben. Und in dieser Abwägung entscheidet sich die Bundesregierung dafür, den Schritt auch umzusetzen. Um das Lohnniveau in Deutschland auf andere Weise anzuheben, werde die Bundesregierung im Sommer ein Gesetz zur Tarifstärkung auf den Weg bringen, kündigt Heil an. Es sieht unter anderem vor, staatliche Aufträge nur noch an Betriebe zu vergeben, die Tarifverträge anwenden.
0: Letzte Woche ist die Entscheidung gefallen. Die Bundesregierung will dem US-Unternehmen Intel fast 10 Milliarden Euro geben, wenn es in Sachsen-Anhalt eine Chipfabrik aufbaut. Diese riesige Summe wird dadurch gerechtfertigt, dass erstens Arbeitsplätze entstehen und zweitens vor allem, weil damit eine europäische Chipproduktion hochgefahren würde. Es würde also in ein Produkt investiert, das für die Zukunft elementar sein wird und bei dem Europa bislang abhängig ist von Übersee. Aber trotzdem, es ist natürlich eine Riesensumme. Wie legitim diese Subvention ist, das wird jetzt auch in Brüssel geprüft. Matthias Reiche.
10: Die milliardenschwere Chipfabrik in Magdeburg hatte auch für die EU-Kommission oberste Priorität. Es gibt den sogenannten Chips Act, mit dem die Kommission Milliarden Euro zur Förderung der europäischen Chipindustrie mobilisieren will. Zum geplanten Großinvestment in Sachsen-Anhalt könne man derzeit aber noch keine konkreten Aussagen machen, wie eine Kommissionssprecherin auf Anfrage schriftlich mitteilt.
5: Die Kommission steht in engem Kontakt mit den deutschen Behörden über eine mögliche Unterstützung für Intel. Da das das Verfahren noch läuft, können wir den Inhalt dieser Kontakte nicht weiter kommentieren und auch nicht deren Ergebnis oder einen genauen Zeitplan vorhersagen.
10: Bei der Prüfung gehe es vor allem darum, ob die geplanten Subventionen den Wettbewerb verzerren könnten, sagt der EU-Abgeordnete Peter Jahr. Der CDU-Politiker sitzt im Parlamentsausschuss für regionale Entwicklung und kennt aus Erfahrung die strengen Regeln des europäischen Beihilferechts.
1: Allerdings sehe ich in dem konkreten Fall keine großen Probleme. Erstens haben wir hier ein vertrauenswürdiges Unternehmen, zweitens verfügt dieses Unternehmen über ein schlüssiges Unternehmenskonzept und drittens, diese unternehmerischen Aktivitäten passen genau in unsere europäische Chip-Strategie.
10: Ziel der EU ist es bis 2030 rund 20 Prozent der weltweiten Mikrochip-Produktion in Europa zu haben. Doppelt so viel wie aktuell, sagt Caroline Braunsberger-Reinhold, die einzige Europaparlamentarierin aus Sachsen-Anhalt.
0: Gerade für Sachsen-Anhalt ist die Ansiedlung natürlich sehr wichtig. Intel zieht ein Umfeld von ca. 100 Kilometern in seinen Bann, auch in der Entwicklung, in der Struktur. Die Gemeinden, der Landkreis und die Stadt Magdeburg sind bereits in Vorleistung gegangen. Es werden Pläne geschmiedet, die Struktur zu erweitern. Von daher muss es jetzt auch kommen, gerade die Freigabe durch die Kommission es ist für alle Beteiligten die Voraussetzung, dass es jetzt weitergehen kann.
10: Allerdings sind die Milliardensubventionen für Intel nicht unumstritten. Einige Ökonomen sprechen von einer verfehlten Wirtschaftsstrategie. Doch es gehe hier um technologische Unabhängigkeit von China und gleichzeitig die Entwicklung strukturschwacher Regionen, argumentiert der sächsische CDU-Parlamentarier Peter Jahr. Kritisch sieht allerdings auch er die mit Intel vereinbarte Sonderklausel zu den Energiekosten.
1: Das ist keine nachhaltige Lösung einzelnen Unternehmen die Energie- oder Elektrokosten massiv zu subventionieren. Wir fehlen da die Anstrengung der Bundesregierung, dauerhaft für Deutschland generell die Energiekosten zu reduzieren. Oder man könnte es auch anders sagen, was für Intel rechtens ist, sollte für den Bäckermeister billig sein.
10: Läuft alles nach Plan, wird es die höchste Direktinvestition eines ausländischen Unternehmens in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und es könnte auch die Vorlage für ähnliche Projekte in anderen Bundesländern sein. So gibt es auch im Saarland, Sachsen oder Schleswig-Holstein sehr konkrete Pläne, internationale Technologieunternehmen mit
3: Fördermilliarden zu locken.
0: Zur Börse. Aus Frankfurt berichtet heute Konstantin Röse.
3: Auch an den Finanzmärkten halt das nach, was am Wochenende in Russland passiert ist. Nach der Revolte der wagner Söldner und ihrem Chef Brigorgin hat es besonders den russischen Aktienmarkt getroffen. Hierzulande ging es für Papiere von Rüstungskonzernen nach unten. Der Rüstungshersteller Rheinmetall war sogar Schlusslicht im DAX. Die Auswirkungen des Putschversuches zeigen sich aber auch beim Erdgaspreis. In der Spitze verteuerte sich Erdgas um rund 10%. Aktuell kostet die Megawattstunde rund 33 Euro. Der Leitindex DAX ist fast unverändert, ohne klare Richtung. Das Börsenbarometer schloss den Handel mit 15.813 Punkten.
0: Das Wetter im Saarland. Morgen ist es überwiegend sonnig. Manchmal gibt es Wolken, aber es bleibt überall trocken. 21 bis 26 Grad maximal. Am Mittwoch wieder mal Wolken, mal Sonne bei bis 26 Grad. Und am Donnerstag wird es wieder ein paar Grad wärmer und noch ist kein Regen in Sicht. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend.